Du lyssnar på en podcast från Expressen. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes. Mycket välkomna till podden Agendasättarna med mig, Anders Sedhamre, i vilken jag diskuterar sport och sportjournalistik med intressanta människor på veckobasis. Och gäst denna gång är Aftonbladets och Gazzetta dello Sports, Jennifer Wegerup. Då förstår de flesta av er att det kommer att handla om Italien, pressen att hinna med en sen deadline och många sidorna av Zlatan Ibrahimovic, manligt mot kvinnligt i branschen och en smula om Wegerups eget liv. Många ord, högt tempo och en rad intressanta infallsvinklar från intervjupersonen utlovas. Vid detta laget kanske ni vet om det men jag vill ändå påpeka att feedback på podden ger man via Twitter där jag finns på Anders Sedhamre eller mejl på anders.agendasattarna.se Samma vägar gäller om man vill köpa en Agendasattarna t-shirt av mig och ni får gärna surfa in på hemsidan också agendasattarna.se om ni är nyfikna på alla tidiga rester. Det börjar bli ett respektabelt antal nu. Hos sponsorn Nordic Bet är det alltid högtryck i sportsboken. Höga odds på internationell fotboll, hockey i världsklass och mycket, mycket mer. Välj att spela innan eller under matchen, både via din dator eller mobil. Nya kunder kan lägga sitt första spel riskfritt då NordicBet återbetalar ditt första spel om det inte går in upp till 500 kronor. Dessutom när du laddar ditt spelkonto första gången får du upp till 1000 kronor i bonus. Mer om deras välkomstpaket finns på adressen nordicbet.com. Glöm inte bara att uppge bonuskoden AGENDA när du laddar kontot för första gången. Glöm inte heller att du måste vara minst 18 år för att spela. Då sa detta om detta. Nu lyssnar vi till Jennifer Wegerup. Härligt, noll. Hjärtligt välkommen Jennifer Wegerup. Tack så jättemycket. Alla gäster får presentera sig själva och sin yrkesroll. Nu ber jag göra det. Jag är kronikör på Sportbladet och även reporter. Jag är också kolumnist i Aftonbladet i den vanliga tidningen. Och programledare för TVZ. Och sen har jag skrivit tre böcker och sitter i Godmorgon Sveriges sportpanel och är även Norden-korrespondent för Läget Zetadello Sport, Italiens största sportning. Fotboll är din huvudsport, känner vi till. Vilka andra bisporter är du mest fokuserad på? Eh, det är väldigt mycket fotboll och då framförallt internationellt och även damfotboll, men egentligen bara när det är mästerskap. Eh, tidigare har gjort en del skidor när det har varit Olika skidmästerskap och jag ska på vinterovis nu till exempel då, kommande år. Och eh, om man ser till vad man har hållit på med själv för sporten så spelade jag fotboll i 17 år och spelade basket på ganska hög nivå i sju år. Dansade och simmade lite, men bollsporten är ändå den stora grejen. Berätta din journalistyrkesbana från Falkenberg fram till nu. Den är att eh, ett sabbatsår i Italien efter gymnasiet och sen gick jag på journalisthögskolan uppe i Sundsvall i tre år och från filkande journalistik och då gjorde jag min praktik på Expressen. 
Och det var en otroligt nyttig skola för jag kom dit som 21-åring och Expressen var då Sveriges största tidning och gigantisk stor och helt orotad nästan även om det hade börjat gå sämre. Och en väldigt, väldigt tuff miljö att komma till som 21-åring men jag lärde mig enormt mycket. Och sen när jag hade gått ut JH året efter så fick jag jobb på Expressen direkt. Så att jag var där från 94 till 2003 och var på Nyheterna i många år. Som, först var jag lite på söndagsbelaget och sen var jag på nattreporter på Nyheterna och så kallad trettonreporter på Nyheterna. Och eh, allt att att man sitter och ringer vakthavande polisbefäl till, eh, och försöker skriva ut vad som har hänt i ett knivslagsmål eller en bilolycka till att man sen fick börja åka på stora nyhetshändelser som den här hemska branden i Göteborg och eh, liknande saker, flygolyckan i Milano och, och sånt. Och sen blev jag utsedd till London-korrespondent 1999. Och då bevakar man ju allt från eh, nyheter, eh, mord på någon svensk och och det var bomben i Soho till att eh, träffa Tony Blair till, eh, till väldigt mycket fotboll och Wimbledon och boxning. Och, eh, så det var otroligt lärorikt. Och då var jag 27 år och första tjej så det var många som sa hon kommer att misslyckas. Så jag var väldigt sådär, nu ska de minst få se. Så jag, jag, jag tror att jag gick ner sju kilo på fyra månader. Jag bara jobbade, 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 jobbade. Men det var också väldigt lärorikt och väldigt kul i London. Och sen när jag kom tillbaka från London så jobbade jag Expressens grävgrupp med grävande nyhetsjournalistik under Peter Karlhammar. Och efter det såg jag upp mig 2001. För att då var jag 29 år och kände att jag ville gå vidare på något sätt. Och då hade jag lärt mig väldigt mycket. Otroligt nyttig skola på Expressen. Och så jobbade jag som frilans i två år i Italien och hade kontrakt med Expressen och skrev också nyheter och sport och politik och allt möjligt. Och sen träffade jag chefen och grundaren av Sportbladet Lasse Östling när jag var med i radio en gång. Och då sa han, hörde du, är du inte sugen på att komma hem till Sverige och börja jobba på Sportbladet? För i så fall vill vi ha dig. Och sen av privata skäl så ville jag komma hem där runt 2003 och då blev jag anställd på Aftonbladet. Och det har varit i tio år nu. Och under den tiden också då skrivit tre böcker som sagt och blivit med i sportpanelen och 2006 började skriva för Gazzetta Sport. Blev kronikör 2006 och sen det senaste året har vi blivit senaste två år mer och mer tv också eftersom Aftonbladet satsar mer och mer på webb-tv. Så det är min karriär i mycket stora dag. Ja det är mycket du har hunnit med alltså. Lasse Östling tog det till Aftonbladet, det är väl mannen som ligger bakom de rosa sidorna om vi ska Exakt. sätta det i perspektiv. Han grundade Sportbladet. Mm. Och det var ett stort steg eftersom jag ändå varit Expressen i nästan tio år och det var en så stor del av ens liv, alla vänner och allting. Men jag tror det var nyttigt, jag tror att allting man gör i livet när man går vidare är nyttigt. Du är ju bred, det hör vi, du har täckt otroligt mycket. Vilka dina bästa egenskaper tycker du själv? Det är dels mina språkkunnande, jag kan... Engelska, det kan ju alla, men flytande italienska och även bra franska och tyska och lite spanska. Och det gör att man tar sig fram på väldigt många ställen. Ibland kan det finnas ett bildningsfrakt hos vissa journalister, så det är inte viktigt att kunna saker. Och det är total bullshit om det ursäktas. Inte minst i sporten, i mixade zon och sånt. Så har jag fått intervjuer när de går förbi då. Kanske vissa unga manliga kollegor som vet vem som var vänsterback i Milan 1936. Inget fel i det, men det hjälper inte att få snack med någon som bara kan prata sitt språk. Så språk, men framförallt om jag skulle säga någonting så är det kontakter. Och det skulle jag hävda som journalist att du får folk att öppna sig för dig i intervjusituationer och att du får folk att vilja hjälpa dig som, utan att du gör någonting för dig egentligen om du förstår vad jag menar. Som i Italien har jag ett kontaktnät på väldigt, väldigt, väldigt många personer, alltid från journalist och tränare och president. Och jag vet att händer något så bara plingar in sms och samtal utan att jag ens behöver luska i det själv. Och, det skulle jag vilja hävda är nästan det viktigaste som journalist, att du kan bygga ett kontaktnät. 
och få folk att snacka. Och det tycker jag också att bakgrunden på nyheterna hjälper. Man får ha träffat folk i extremt svåra situationer. Någon som kanske har förlorat ett barn eller något. Och fått intervju med dem och lyckats etablera kontakt och gjort den typen av jobb. Så, så lär man sig väldigt mycket av det. Jag tror att när jag kom till sporten då som 30-åring och ändå med 10 års bakgrund för detta så gjorde det att man var väldigt van att ta folk även i väldigt svåra situationer och inte särskilt nervös för att intervjua de här stora idrottsstjärnorna heller. För att hur otrevlig en stor fotbollsspelare kan vara mot mig så kommer det ändå aldrig vara värre än att intervjua en människa i svårsorg eller något. Mm. Nämnde själv ordet mixad zon. Hur ofta blir du less på att stå där och känna jag, jag har inte hemma här, jag vill inte längre. Nej, alltså bra, bra fråga. Ofta. Innan jag fick min andra dotter 2009 så var jag uless verkligen. Det gjorde jag inte så mycket mixade för då var jag bara kronikör. Vilket inte heller riktigt passar mig. Jag gillar att vara reporter också just för att man pratar med folk. Är du kolumnist så snackar du ganska lite med människor. Men det är klart man är less och slätan kommer alltid ut sist. Han kommer ofta vid midnatt. Och då ska man skriva. Och du vet ju själv för nätet, man ska lämna tv, man ska skriva krönika och text och jobba till kanske fyra på natten. Och jag är inte 20 år heller, man känner att det här sliter också. Så den här stressen när man står där och väntar och vet att klockan tickar mot deadline, hjärtat slår. Eh, värst av allt, man har stått och väntat i en och en halv timme kanske och de gånger det inte blir något snack. Man mellan någon annan av olika skäl, han ska med ett plan eller han hade inte lust en dag. Och tänker, vad ska jag skriva nu på 40 minuter? Så att det är, en väldigt, väldigt stress som de som inte har upplevt det tror jag kan ha svårt att förstå det. Och det är ju våra sena publiceringstider om du bortser från nätet är nästan jobbiga för att så är det många av kollegorna ute i Europa så stänger de sina tidningar vid elva på kvällen så de behöver inte stå och jaga citat med den här pressen. Berätta om din kärlek till Italien och hur det kommer sig. Det kommer sig av att 1989 när jag var 16 skulle fylla 17 så spelade vi skol-VM i fotboll i Italien med Falkenbergs gymnasieskola. Det hette Mondial Goal och det var, Italien fick kolla det för det var som ett för-VM till VM 90, de skulle öva sig lite. Eh, och jag kommer ihåg att jag var så här typisk tonårstjej och nej jag vill inte åka ifrån Falkenberg och skriva strand i tio dagar, det är ju en evighet. <laughs> Men mina föräldrar som eh, de var så du ska absolut åka, mamma var också med som ledare på den här resan. Och då blev jag väldigt förälskad i eh, Italien som land. Och bestämde mig för att jag skulle lära mig ett, ännu ett språk då, att jag skulle lära mig italienska. Så efter gymnasiet sen som sagt så åkte jag och jobbade som servitris i Italien och det var otroligt tufft faktiskt. Kunde ingen italienska alls. Lärde mig italienska fort och sen när jag kom hem så tog jag en examen för att vilja papper på att jag kunde det. Och sen var det några år i Sverige där sen som sagt man pluggade och jobbade innan jag kunde komma tillbaka mer till Italien igen. Mm. Vi ska prata om din roll på Gazzettan också men... Initialt nu, hur skiljer sig sportjournalistik åt i de bägge länderna, Sverige och Italien? Det är rätt stor skillnad. Ja, alltså det finns ju mycket som är gemensamt också såklart. Men eh, om du sitter i skrivna så skiljer det sig mycket på att svenska tidningar, och därför har vi också här ett väldigt högt tidningsläsande, är väldigt rakt och enkelt skriva. Det kommer jag ihåg på journalisterskolan, du har säkert också hört liknande grejer. Det gäller även för tv att vi är inte är intresserade av att du briljerar. Du ska ha ett enkelt och rakt språk. Läsaren Anna, 8 år och Agda, 80 år, ska förstå vad du säger. Och du ska skriva så enkelt som möjligt. Om du köper något så skriver du, så köper du inte att du införskaffar det. Ja. Ser du italienska tidningar, även om det har blivit lite modernare, så är de ofta svårt skrivna. Det är långa meningar, många inskjutna bisatser, ett mer gammeldags språk. Det är fortfarande mycket mer refererande i tidningen att du berättar hur matchen var. Det har vi helt släppt eftersom man anser att du har alla redan sett på tv och på webben och läst dem på nätet. Så att det, det skiljer sig en del åt. Och sen på gott och ont så sitter ju de här... Alltså de här stora tidningarna som Gazzetten till exempel, de har en helt unik relation ofta med klubbarna och presidenterna. Men det gör ju också att det blir kanske, inte så att de inte går i clinch med klubbarna, men det finns ändå också ett samspel och en symbios. Det gör det i viss mån såklart i Sverige och andra länder också, men jag tycker att det är mer tydligt där. 
Mm. I USA talar man ju om beat reporting. Det kanske är något närbesläktat. Ja, jo, men lite så kanske. Och, eh, jag upplever att, men det kan man i och för sig se i Sverige också. Det tycker jag alltid är ett problem när vissa journalister eh, är väldigt mycket supporter. Det blir väldigt tydligt. För att, eh, jag, jag tycker för mig är det, jag vet att det är kontroversiellt och vissa bärgar när man säger så. Men jag tycker att för mig är det två olika roller. Lazio är ditt lag va? Ja, på så, nu har man inte alls följt dem lika mycket på sistone tyvärr, men det blev ju att vi lärde känna väldigt mycket folk i Lazio när Svennis var där och var med på flera träningsläger och bodde i Rom där sen då när jag såg mig från Expressen. Men, men samtidigt, hur ska jag säga, det, det är inte, inte, inte på så sätt att man är inte så mycket supporter att jag skulle ha problem att rapportera om ett derby där Roma vinner. Och att det skulle höras i min ton att man är besviken eller något. Absolut inte. Berätta om ditt gazetta-uppdrag. Det är intressant. Ja, nej, det, är, det är jag faktiskt glad och stolt över. Det är väldigt lärorikt att jobba, som du säger, för utländsk arbetsgivare på det sättet. Och att skriva på ett annat språk. För just skrivande journalistik skiljer sig lite från tv och radio. Där, för att den nivå jag kan nå när jag skriver på svenska, den kan jag inte nå på italienska, även om jag kan jättebra att man kan de här allra speciella skiftningarna. Jag menar, när du skriver på ditt eget språk så är du bland de bästa. Det är skillnaden. Men det är väldigt roligt. Det var 2006 som sagt. Jag hade samarbetat och lärt känna folk redan 2001. När jag började jobba mycket i Italien där igen efter att jag lämnat Expressen. Med folk från Gazettan. Och vi utbytte nyheter och jag satt ofta på redaktionen i Milano. De sitter i samma hus som Corriere della Sera. Och jag satt mycket där när det var den här hemska flygolyckan i Milano. Jag bevakade hela den och rättegången innan. Då lärde jag känna folk på Gazettan för det är samma förlag. Och sen 2006 var det så, då var jag mammaledig med min första dotter. Och typ satt och ammade. Och då var det någon som ringde och sa att du vet att Zlatan har blivit hemskickad från landslaget. Um, och då tänkte jag, oh shit, han hade ju precis uh, skrivit på för inte också. Så då ringde jag och tipsade mina kollegor där och de bara, Jenny, vi sitter så tajt till ikväll, det finns ingen som kan skriva, kan du skriva? Och jag var okej, okay, jag är ensam här med min lilla bebis, men vi kör. Så jag hade henne i famnen och skrev, och väldigt sent var det också. Smällde ihop en artikel på italienska och skickade iväg den. Och sen dagen jag tänkte, det går som det går, men man måste ju testa. Och sen dagen efter så, så ringde de och sa att uh, vi vill att du ska bli vår Norden-korrespondent. Och så jag är jag ju anställd av Aftonbladet så att då behövde jag ju få tillstånd för att få lov att jobba för honom. Men det, det fick jag. Det var inga problem. De såg att det var bara en win-win-situation. Sådär. Så det, men det är stolt och glad över för det är en väldigt ansedd och väldigt bra tidning. Om vi utgår ifrån att du har en nyhet i, som rör italiensk fotboll, kanske Zlatan till och med eller vad du vill. Parketerar du den nyheten på olika sätt då? En version till Gazettan. Och en version till Aftonbladet. Det gör du eftersom det är två olika intressegrupper. Men kan du känna att du kan slira på verkligheten om du förstår vad jag menar. För att de ska passa i de olika tidningarna. Nej, nej. Alltså, jag inte slira på verkligheten. Jag kan absolut paketera de olika, det har du rätt. Men inte slira på verkligheten. Jag överhuvudtaget tycker inte. Det ska man aldrig göra. En sak är att man hårdvinklar, men det måste alltid, alltid vara sant. Det tycker jag är något man har lärt sig som journalist. Det är väl därför jag tycker det är så skönt att jag filar lite på en roman. Jag får ljuga hur mycket jag vill. <laughs> får se. Men, men, men däremot så har du helt enkelt att man paketerar det olika. Också för att allting som... När det gäller Zlatan då, så har de ju alltid velat ta en Italienvinkel. Och om det har varit en presskonferens till exempel med landslaget så var det så här, sa han något om Milan. Eller nu när han inte spelade längre så sa han något om Italien. De har ju sitt intresse och vi har en lite annan vinkel. Aftonbladet är också... Vi har ett lite annat sätt att skriva också om ingress och allt det här pratar om och att det är lite mer så här pang på rödbetan. Men jag, jag försöker skriva lite så också för gazettan och de tycker att det är ganska roligt att se det här annorlunda men vi gillar det liksom så här. 
Det här är en podcast från Expressen. Hur ser du på sexism i branschen? Ja, nej, det är en intressant fråga. Det finns ju två sorters sexism. Då. sexism då, både den du kan möta från kollegor och den du kan möta från läsare och tittare. Jag måste säga att det är både ett stort problem och inte. Jag personligen hade ju som sagt fördelen av att komma att man ändå var 30 år och väldigt etablerad som journalist och mycket skinn på näsan för en väldigt tuff miljö både utomlands och i Sverige. Jag tror att kommer du som ung 20 år tjej så kanske det är värre. Och då kanske du, nu ska jag inte låta fördomsfull, men då kanske det är så att du är en gullig 20-årig tjej så kanske du inte får det så tufft för alla tycker att du är gullig och vad roligt man tjej på redaktionen. Men det är ju andra sidan inget man kan spela på särskilt länge. Det finns ju på så sätt att om du gör fel i ditt jobb när du rapporterar så bara gjorde du fel. Skulle jag göra fel så gjorde jag fel för att jag var kvinna. Så är det. Och... Folk läser ju alltid med glasögonen på, om du förstår vad jag menar, och ser allting genom ett filter. Och det blir bedömd annorlunda, så är det bara. Jag tror också att ibland så möter man särskilt från läsare väldigt mycket som jag tolkar som avundsjuka och ilska. Och det hör man att de tycker, vad fan, du har det här toppjobbet och du är där och det skulle jag kunna göra lika bra. Och jag som kan så himla mycket om fotboll och jag tror att de stör sig ännu mer på att det gör också för att de kan inte identifiera sig med sig, mig. Eh, till exempel, Niva är en, också en grabb. Eh, det är klart att så är det. Kön är ju också identifikation. Och eh, då försöker man säga att nej, men du skulle inte alls kunna göra det här jobbet. För det spränger ju alls om du kan jättemycket fotboll. Eh, utan det handlar inte alls om det. Det handlar om att vara journalist. Det är det viktigaste. Eh, och också kan man säga att alltså, jag har spelat fotboll i 17 år. Jag kan mycket fotboll. Jag spelade på hög nivå i Division 1 och så. Ja, men det är ju fotboll. Så vad vet du om fotboll? Så att det där finns. Det finns på alla nivåer. Och det kan också vara allt från en massa snusk i mejlen. Du har alla varianter. Men jag tror att det är klart att det kan vara jobbigt ibland. Det pratar man med kvinnliga kollegor om. Men de manliga kollegorna får också mycket påhitt. Aftonbladet är en så extremt stor tidning och har så stor webb också. Så att det är ju väldigt mycket mejl och kommentarer. Så kommentarerna läser jag aldrig överhuvudtaget under artiklarna och sånt. Och mejlen får man hjälp att sortera ibland. Men jag vet jag har haft några kollegor som har gått in i väggen och de har faktiskt varit med allihopa. Då har sagt att det har varit mejlen som har knäckt dem. Där har du ett perspektiv från läsarna. Ja. Tar det sig uttryck på fältet på något sätt med kollegor eller aktiva? Mm. Alltså det är en bra fråga. Först tyckte jag inte det. Men jag tycker att det är mer om man går och man ser saker med ett annat perspektiv. Jag pratar med kvinnliga kollegor. Jag följde från Kristina Kapelin till... Det finns ju så många duktiga. Frendén och Jane Björk och alla de här. Det är ju så att man rör sig i en manlig värld och män väljer män och män ser män. Och det kan vara väldigt subtilt. Du måste helt prestera mer och åstadkomma mer som kvinnor för att nå lika långt. Och de umgås och de dricker öl och de spelar golf ihop. Och det är inte så att vi är uteslutna, men man blir inte med på samma villkor. Jag tycker ändå med på en svensk sexa, men manlig chef en gång. Vad jag allt skulle vilja säga är att men välj män, män ser män, män genit förklarar varandra. Jag mycket Kapelin och jag satt och pratade om det här kväll i Rom över ett glas vin. Jag har nästan aldrig hört en man säga om en kvinna, hon är ett geni. Och det kan man ofta höra dem säga med någon man som jag kan tycka är är duktig men verkligen inte geni. Men jag sa att vi ska börja förklara varandra. Så när du ska nå den sista lilla nivån om du förstår hur jag menar och få den där enorma respekten. Det är ofta så subtilt, man kan stå med en manlig kollega som är en superbra kollega. Och till och med uttalad feminist. Och så pratar vi jättetrevligt på en sån här allsvensk upptäcksträff. Och så kommer det någon viktig man in, inte vet jag, någon ledare för någon klubb i FK Göteborg något. Och det blir lite annan ton. Och de sträcker på sig lite och de tar varandra i hand med lite större allvar. Förstår du vad jag menar? Och de gör det inte medvetet, men det finns en annan respekt. Och det är det där som är så svårt att komma åt, för det är så oerhört subtilt och undermedvetet. Um, 
och eh, avslutningsvis också, alltså, det finns också en annan acceptans. Som journalist ska du vara besvärlig, för det är en del av din yrkesroll. Du ska ifrågasätta auktoriteter. Är du det som tjej så krockar du lite med hur tjejer förväntas vara. Behagliga, leende, trevliga, gulliga. Så då blir det plötsligt mycket besvärligare än att vi har en massa kufa på tidningen och så är det överallt på alla redaktioner i hela världen som kan ringa in och till någon, jag menar, träffade någon kollega på en spansk tidning som hade ringt in och varit jättefull och skällt ut alla chefer och de spanska kollegorna skrattade och tyckte det var roligt. Skulle du göra det som tjej så skulle alla tycka att du var världens knäppaste om du förstår vad jag menar. Så det finns en annan, det är helt enkelt olika sätt att se på saker och det där är väldigt svårt att komma åt i en lång utveckling som tar tid så att säga. Hur ledsen blir du av läsare och tittar hat? Alltså det jag tycker är så olika också. Man har ju mest av läst snarare läsarna så att de ska inte få ta min det är därför jag slutat läsa så mycket. De ska inte få ta min tid och kraft. Det jobbar som med dagens samhälle. Det är inte som förr när du åkte in till redaktionen och när jag var på Expressen och så hade du posten i lådan. Nu kanske jag är hemma med mina barn och vi ska ha en bra lördag. Jag har fått något mejl från helvetet. Alltså lägger det så ändå och gnagar mig när jag är på Skansen och jag kan inte acceptera det. Det är nästan det som gör mest av allt. De har ingen rätt och de har rätt att tycka om mig. Och de kan ha rätt att skriva ett vettigt formulerat mejl. Men just den här att folk inte kan skilja på sak och person heller. Du tycker inte som jag, därför är du dum. Och jag blir också otroligt läst på när det är alltid från den, ja, men när det är utsändefixerat och snusk och sånt också. Det blir bara så... Jag vet inte. Men man blir ledsen på ett större plan också över att, att det finns fortfarande så mycket så här. Jag tycker om män, jag älskar män och så. Vad har blivit utan män? Så blir man att det finns så många som tycker så här och är så. Samtidigt som sagt, som jag inte upplever det som ett jättestort problem, men det finns där hela tiden. Överhuvudtaget könet ska behöva spela någon roll, det är mest det. Kan du få positiv energi av bra feedback ifrån tittare och lyssnare och läsare? Jo, men det är klart. Och jag lägger väldigt mycket tid på att svara. Jag faktiskt försöker svara även de som kan vara negativt kritiska så länge de kan hålla en saklig nivå och inte liksom fitta och hora och sånt där. För det, vad ska jag svara på det? Liksom? Eller du är dum i huvudet, du kan ingenting. Ja, ja, men, ja, vad ska jag säga? Så, men, så jag tycker om den här dialogen med läsarna och, den, och tittarna och den är ju jätteviktig. Det är för dem man jobbar faktiskt, även om det låter pretentiöst. Så det, det kan man absolut få positivt. Och jag menar, det är också därför man jobbar på Aftonbladet tycker jag. Och inte på DN eller något för att det är Sveriges största tidning. Man kan inte gilla allt med, med kvällstidningen men det fantastiska är det genomslaget att varje dag så konsumerar tre miljoner människor i någon form oss och du når ut till så många. Och, och också att du inte bara jobbar för de som redan är frälsta. Skulle man skriva på DN Kultur skulle man kanske slippa många av de här värsta puck mejlen till exempel. Men då skulle du andra sidan nå folk som redan håller med dig. Nu kanske man kan få någon att tänka om. Och när man får den typen av mejl tycker jag det är det allra bästa. Man svarar och säger att du har rätt. Ja, du har rätt. Förlåt, jag tänkte inte så. Mm. Är du exhibitionist? Ja, jo, men det är vi nog alla tror jag, som är i den här branschen. Får vi inte våra bylands så vet vi inte om vi skulle jobba lika mycket. Och det där vet ju redaktionsledningen också. Det är därför de är cyniska och ringer oss på natten och får oss att gå upp och göra något jobb för att vi ska ha vår bylands. Men jag tror till en viss gräns. Som jag sa till dig innan vi började den här intervjun så jag twittrar inte. Jag vet att jag borde göra det. Det skulle säkert vara jättebra för min karriär. Jag borde blogga mer, man skulle kunna göra mycket mer. Tacka nej till jättemycket, jättemycket radio och tv-grejer. För att jag hinner inte, för jag har två små barn. Framförallt, jag vill inte. Livet kan inte vara bara det här jobbet. Det är så uppslukande. Innan man hade familj så jobbar man ju jämt, för det är så roligt och man vill vara med. Men så jag tycker att det är det bästa med för barn. Man, blir inte, man är inte själv längre huvudperson i sitt eget liv. Så att man får mer distans. Så att man är exhibitionist till en viss grad, tror jag. Men man ska komma ihåg att allt det här är ganska förgängligt samtidigt. Du jobbar på den högsta nivån med fotboll, får vi ju säga. Och i och med det så får du ju den största publiken. 
ur det här könsperspektivet då, skulle du kunna tänka dig att växla ner och kanske göra ett superinsats för eh, damfotboll eller använda dina, dina läsare och ditt följe för att höja någonting som inte har lika stor publik. Förstår jag vad jag menar då? Nej, jag förstår absolut. Det är en jättebra fråga. Eh, och mitt svar är nej. Och det var därför jag skrev min bok om damfotboll 2005 kom den ut. Eh, damelvan, där jag berättade om historia och feminism och samtidigt och motståndet mot damelvan. För det är något så viktigt som låg med varmt om hjärtat. Men eh, det får man översidan om. För jag var väldigt tydlig med det när jag kom till tidningen. Så jag tänker inte gå in i den kvinnofällan som så många gör. Att du hamnar liksom med, med att skriva om eh, damfotboll eller dambasket. Och det kan låta väldigt cyniskt. Men eh, så jobbar ju killarna mycket med. Man får vara medveten om det. Att då blir du marginaliserad. Jag ville vara där, där de stora läsa- och tittarskagorna finns. Där pengarna finns. Där sattningen finns. Intresset och det här fotbollen. Så att, och, det, och det har jag gjort så att nej, samtidigt som jag tycker att man måste jobba för de saker som ligger varmt om hjärtat men det får jag göra vid sidan om också för skulle jag bara skriva fotboll, då skulle också en snabb minskning, då skulle det tyvärr bli marginaliserad det är så det funkar tyvärr så man får driva den kampen vid sidan om och det är därför jag också glad att jag är kolumnist i huvudtidningen för där kan man skriva om sådana andra, andra ämnen Har du gott självförtroende yrkesmässigt? Ja, det har jag. Samtidigt som såklart. Jag tror att ju mer man vet, desto mer vet man hur lite man vet. Jag tror att när jag var 21 så tyckte jag att jag kunde mer på ett plan, om du förstår vad jag menar. Fast man inte kunde någonting. För man är så liten och dum, man vet ingen om världen och man har ingen perspektiv på någonting. Man kan lära sig fortfarande så väldigt, väldigt mycket. Och det är också därför det är roligt att nu är tv. För att även om man har suttit i soffor i tio år så är att jag egen tv något helt annat. Och det är väldigt ödmjukt för att det här man precis bara börjat lära sig. Och det är väldigt roligt. När det är mitt skrivande är väldigt gott självförtroende. Det innebär inte att alla tycker att jag skriver bra. Men jag vet, och det kan jag faktiskt säga då, att jag är en bra skribent. Och det tycker jag har varit så roligt att man jobbar med bokförlaget och skulle vara mer tid med böcker för att man utvecklar skrivandet. Jag vet att jag är en bra journalist, jag tar mig fram och jag får loss grejer. Och skulle jag vara i Paris till exempel i någon bombhota PSGs hotell så vet jag att jag kommer vara där och vara med och ha de bästa nyheterna vi säger utan att skämmas. Men eh, sen är det klart att man har dagar när man känner att det inte blir bra och jag tror det är svårare när man får barn är också att Ibland, du kan inte liksom gå in i det lika mycket alltid. Du har haft en svår period privat också de senaste två åren. Ibland får det bara vara okej, okay. ibland kan du bara slänga iväg en daglig kalops, en tre plus. Det kan inte vara fem plus varje gång för du, det finns inte den tiden och kraften. Man måste acceptera också att det här är ett jobb. Du, du går till gruvan och du får göra så. Ibland blir det bara okej okay. och då får man, måste man försöka lära sig att acceptera det. Sen kan jag ibland man kan få responser där det är för mycket privat eller... Um, till exempel om man sitter i min blogg och sådär, och det, det, det skulle vara så lätt att göra något som är jättekredit och som alla tycker är rätt och så, men jag försöker göra det som man känner att man vill göra och när det gäller vårt skrivande så kan ibland folk säga såhär, du kär Zlatan, du följer efter dem hela Europa, då kan jag bli så trött, hur tror folk att det fungerar? När Zlatan flyttade till Milan och då, då fick ju tidningen mig att avbryta min mammaledighet till och med, med mitt andra barn och då har man lust att säga till dem som mejlar ett, varför gör de det? För att de vill ha just mig och ingen annan i Milano. Och två, det, det kostar enormt mycket pengar. De var tvungna att ha ett extra möte på tidningen. Bestämma sig, ska vi göra den här satsningen? Ska vi ha någon på heltid i Milano? Ska vi lägga så här mycket pengar? När folk skriver sådär att du är kär, du följer efter så Hur tror de att det funkar? Att någon går in på Aftonbladet och bara säger så här, jag har lust att följa efter den och den. Och så kan ni betala när jag åker runt i Europa. Hotell, resor, telefon. Om du förstår. Så ibland blir man här på hur lite folk vet om hur vi jobbar och vilka stora beslut som styr. Jag menar, eller när de säger att man är könskvoterad. 
Aftonbladet, Expressen, alla stora medier är extremt vinstinriktade. De är inte som att de skickar iväg någon för att de ska vara snälla eller för att det ska vara politiskt korrekt. Det finns inte på kartan. Vi pratar om slattan alldeles strax. Jag vill läsa upp ett citat först. Du har sagt så här. Jag hade nog inte orkat med den här branschen om jag var 20-21 år. Det låter ju inte så där superglatt för unga tjejer som vill komma in i branschen. Vilka typer av råd kan du ge och hur vill du resonera kring det citatet? Ja, nej men och det sa jag lite där att jag hade en fördel av att komma in när jag var 30. Att, att, att det är tufft och man måste komma ihåg som jag sa till dig, när du kommer in när du är 2021 så kanske det är lätt också att du får uppskattning för att du är en ung, kanske söt, behaglig tjej. Då måste man komma ihåg att det varar. Alltså, den, det du vinner på det, man ska aldrig spela på det. Det har varit väldigt noga med mitt jobb faktiskt. Det är klart att man har fått mycket inviter. Det kan vara spelare som lämnar sina rumsnummer och allting. Och man skulle kunna spela brud mycket mer, särskilt i latinska länder, fnissa och kasta med håret. Aldrig gjort det, alltid varit extremt noga med att vara korrekt. Det är också därför man har fått faktiskt bra kontakt i alla de här klubbarna. För tyvärr om du ser på de stora italienska klubbarna så är det mycket så. Det är presschefer som kanske är på de kvinnliga journalisterna. Och det är mitt råd jag vill ge till unga tjejer om det är något. Spela inte på det, för det kan bara leda fel. Den vinst som du gör av att du är kvinna på det sättet är så kortsiktig. Utan det håller ju aldrig i längden. Du pratar också mycket med Kapelin om det som du då är. Jag menar, jag tycker att är en av de absolut bästa svenska journalisterna, inte bara sportjournalisterna. Och hon sa det nu, jag är ändå lite över 50. Och det är en annan värld som möter en. Man märker det. Och då har hon hela sitt kunnande, eftersom hon aldrig har hållit på och fjämtat och spelat på unga tjejer. Och så känner jag också. Att det, det är väldigt viktigt att vara, vara korrekt och jag skulle säga till de tjejerna, var inte rädd för att vara obehaglig. Se tyst när ni löneförhandlar. Du behöver inte fylla ut tystnaden som man som kvinna gärna vill göra. Säg att du är värd mycket att du ska ha också för så är killarna. Ta plats, våga säga att du är bra. Det är tyvärr som man måste vara och det är inte alltid behagligt. Men det är därför var den officiella delen av man själv. Sen har man en annan privat del som folk inte ser så mycket. Det kan vara jätte... Alltså de senaste åren har jag varit väldigt mycket olycklig. Och i fråga sig till stort allt med mitt liv och med mig själv och sådär. Men utåt när man gör sådana här tuffa branscher, då måste man ha skinn på näsan. Det är bara så. Och det är så här att den som är majoritet har tolkningsföreträde. Den bestämmer vad som är rätt och fel. Till exempel har tycker många att om du skriver en privata saker så är det inte intressant. Men säger vem? Och det förstår jag menar att det är mycket mer intressant att du berättar en teknisk detalj. Att man måste säga att men ni bestämmer inte vad som är rätt och fel utan jag har mitt sätt att jobba. Och för så är det ju. Männen har ju tolkningsföreträdet i, i sportvärlden. Och där tror jag att man måste ha gått själv att hon också våga köra sitt eget race. Och det var med min chef som då var chef Fredrik Lilja så att de jag blev kolumnist. Jag vill inte att du skriver si och så för mycket matchanalys utan du har ditt personliga sätt att skriva och du ska skriva som du skriver. Det är därför vi har många olika kolumnister och ni ska alla ha ett olika sätt att skriva. Du har varit profilerad på bägge stora tidningar i Sverige, Aftonbladet och Expressen. Hur vill du beskriva skillnaden mellan de där två? Ja, det är en bra fråga. Alltså, det som var väldigt bra med att börja jobba på Expressen var att det var en sån extremt tuff arbetsplats då när jag kom. Nu, många jag pratar med idag säger att det är, mycket, det är snällare där också. Tidningen var, idag är det annorlunda för det finns så mycket. Det finns tv, det finns 50-100 olika magasin. Sverige 94 när jag kom dit som 21 år med där Expressen var ju allt som du vet. Så det var en väldigt, väldigt hård miljö med väldigt mycket inbördeskonkurrens. Och det är ju egentligen inte roligt att konkurrera med kollegor. Samtidigt så lärde jag mig det om något gjorde mig väldigt, väldigt tuff att vara och röra mig i den miljön. Och sen lärde jag mig väldigt mycket om att det fanns en enormt god skrivartradition på Expressen. Man hade haft på Strömstedt som chefredaktör så länge man fick lära sig. Det där har tyvärr försvunnit jättemycket. Man ser att folk struntar skriva att och en massa sånt. Börja allen ingress med idag, igår, i natt. Har du så dålig fantasi? Kunde du inte komma på något bättre än att skriva ikväll? 
i den här matchen eller något. Mycket sånt där som sitter i ryggmärgen och det ska vara grappt och använd inte klischéer, ambulansen får inte skytteltrafik. Ett område där inträffat ett mord är inte en radhusidyll. Uppgift slår inte ner som bomber. Det lärde mig otroligt mycket. Aftonbladet när jag kom gick ju väldigt, väldigt bra, just då, även papperstidningen. Det var en gigantisk framgångsvåg och man hade en liten annan tradition för man hade ändå varit andra tidningen. Vi brukade ofta ha trippelbarlarn och det var lite mjukare. Eh, där tycker jag att eh, det har förändrats lite. Det är väl det kanske, inte så sett att det är dålig stämning, men det tror jag att det är negativt nu när man ska profilera alla så väldigt hårt i dagens brus. Det vet du säkert du också i ditt jobb, det ska vara bloggen, det ska vara Twitter, alla ska vara namn, alla ska synas. Du ska vara så hipp, du ska se precis de rätta sakerna. Eh, det splittrar också såklart kollegor lite mer för att alla som är profiler ska marknadsföra sig väldigt hårt och i någon mån konkurrerar vi naturligtvis med varandra också. Är det god stämning på Aftonbladets sportredaktion? Jo, men det tycker jag ändå att det är. Nu är jag ju väldigt mycket borta på redaktionen eftersom jag jobbar så mycket utomlands. Det tycker jag ändå att det är. Och jag tycker att jag har, men det är också kanske för att man har nått en position. Jag tycker att jag har bra lyhörda chefer. Det är inte alls att de pekar med hela handen och säger vad man ska, man ska göra. Utan det finns väldigt bra dialog. Och jag tycker i grunden snälla personer som bryr sig om folk och så. Det är ibland när man ser filmer om hur det är på redaktioner så det blir säkert också väldigt full skratt och hur käktigt det är. Och det är inte alls så, utan det är vanliga snälla pappor, många av mina chefer och medarbetare också, eller vanliga snälla grabbar. Så det är inte så där cyniskt, löjligt, kvällstidningshårt som man kan se då i klischéartade filmer. Du har levt under en rad chefredaktörer nu. Ordet på gatan är ju att Jan Helin har mjukat upp stämningen lite på Aftonbladet. Hur kan du resonera kring det? Ja, kanske. Jag tycker Janne är väldigt bra för han är ju så entusiastisk och står också verkligen med fötterna i jorden. Nu använder jag en klyscha, men ja, det gör han. Jag tyckte att Anders Jedin var väldigt bra också. Jag tycker absolut, som jag sa, jag tyckte att för mig som kom från Expressen i alla fall så upplevde det som ett väldigt snällt klimat på Aftonbladet. Sen är det alltid lite snällare på sporten än på nyheterna. För nyheterna är ju det allra tuffaste man kan vara på på en kvällstidning. Men, och Helin har också tagit tidningen vidare in i framtiden och se de här nya kanalerna. Det enda som man gör kan se som är negativt, men det är ingenting med Aftonbot att göra, det är överlag journalistiken idag. Det finns en fara i när, när alla ska marknadsföra sig själva så hårt och det kommer fram en ny typ av journalister är att man vill fortfarande ha kvar de här gamla besvärliga morlarna. Det är vårt jobb, att det finns någon som vågar på ett möte Säga till chefredaktören, vad fan menar du med det och vi tycker ni har fel i ledningen. Att du får in för mycket människor som är behagliga och har en blogg och som är lite söta och skriver om sig själva. Och det är ingen bra utveckling, det, det kan jag känna ibland också. Eller när det blir för mycket styrande på siffror. Men det gäller som sagt inte, det gäller alla redaktioner i hela världen. Man kan känna att den och den artikeln var delad av så och så många på Twitter. Ja, jättebra, men vem, vem fick den att le eller vem fick den att gråta eller vilken chef avsatte den, om du förstår vad jag menar. Det är ändå därför man blev journalist. Det kanske när jag läste John Gios eh, självbiografi. Det kanske var för mycket åt det hållet, 70-talet och vänstern och allt det här, men gud var de brann och verkligen ville något med journalistiken och trodde på journalistikens inneboende kraft. Och de här stora journalistiska disk- diskussionerna, det kan jag sakna väldigt mycket. Eh, överlag mellan kollegor. Vi är alla så upptagna med att profilera oss. Du var själv inne lite på att du flyger och flänger ute i Europa. Det har ju en förklaring. Berätta om ditt upplägg med att ha följt Zlatan Ibrahimovic de senaste åren. 
Ja, nej, det är ju speciellt och det var lite som jag sa innan ibland säger folk att de tror att det är något jag har valt själv men så funkar det inte utan det är tidningen som vill att jag ska följa Zlatan. Och det började egentligen redan 2004 när han skrev på för Juventus. Jag hade haft en del kontakt med honom redan 2003 för Lasse Östling var ju, ny då, eller var ju chef då, som sagt och jag var ny. Och, så att vi måste försöka få en bättre relation med Zlatan. Jag vill att du försöker för jag märkte att du är bra på att få kontakt med folk. Han hade bojkottat Aftonbladet en stund då? Ja, precis. Och då var jag träffade honom första gången när han körde Formel 3000 på ett sponsorjippo i Ungern och vi etablerade en ganska bra relation då, även om han var väldigt, vilket jag kan förstå för det hade varit en del överträmt, väldigt skeptiskt till media överlag. Men sen skrev han på för Juve, men då var han i en period när han var riktigt hatisk mot Aftonbladet så han pratade inte, men för mig var det inte så stort problem eftersom jag hade så bra kontakter och det unika hände ju då att när Gazettan fick egna intervju med Zlatan så fick vi dem. Och där tror jag de är ganska stor risk att han skulle bli på dem också, men det blev han aldrig och det hände aldrig någonting. Men då började jag följa honom där och sen följde jag honom inte och då var jag lite mammaledig. Jag kommer ihåg att jag fick lämna min bebis och åka iväg på en blixtutryckning där han skrev på. Sen var jag mammaledig med barn nummer två när han var i Barcelona så det passade mig utmärkt för då var jag inte där. Och sen då när han kom till Milan som sagt så då började vi bevaka honom ännu mer på heltid. För det som har hänt då på de åren är att jag har fått webb, webb-tv med den här dygnet runt bevakningen. Det är, alltså, det är ju tio år nu som man känner Zlatan, eller känner, men på, no, på något plan har man ändå etablerat. Det är en så lång tid eh, och man har gjort allt ifrån att ha superbra snack eh, när han har gjort hat mot Palermo och vi står själva och snackar eh, i den sicilianska natten till att då när vi hade en dålig relation, eh, han hade en dålig relation med Aftonbladet. Jag tror det var 2005 så har vi storbråkat i mixade zonen eh, på Stadio delle Alpi som det var då. För då blev han bara han såg någon från Aftonbladet och han blev tokig när han såg mig på långt håll och skrek. Jag kommer aldrig prata om Aftonbladet. Och då blev jag jättearg och skrek tillbaka. Du ska fan inte skrika åt mig när jag står här. Jag sa nog inte fan, men så du ska inte skrika åt mig i Zlatan när jag är här på jobb. Om inte du vill prata så det är okej. Okay. Men jag är här, jag står Beckham, jag står Ronaldo. Jag är här för att göra mitt jobb. Och det är så man ska... Men det handlar inte bara om honom, tror jag. man ska svaga folk. Man ska inte vara rädd för de här personerna bara för att de är stora idrottsstjärnor. De är inte värda mer än du och jag eller en uteliggare. Utan vi får alla försöka behandla varandra med respekt. Men det var ett spänt läge och sen har relationen som sagt blivit bra. Men de som säger att man får en bra relation med Zlatan genom att slicka röv, de vet inte vad de pratar om. För så funkar det absolut inte. Det är precis tvärtom. Man måste liksom svara honom och inte vara rädd för honom. Ja, det är min nästa fråga. Du är väl en av de journalister som har träffat honom mest och följt honom längst. Hur är han som person, enligt dig? Jag skulle säga för det första så är han en väldigt smart person. Mer smart än vad vissa har fattat. Inte, inte bildad, nej, klassiskt bildad. Men det går fort där uppe alltså. Han är väldigt medveten om det han gör. Sen har han ett hett temperament, så ibland så... Liksom, Smäller det till. Men så är jag också ganska mycket. Jag blir väldigt fort. Så kan bli arg fort. Så att jag har inga problem med det. Jag kan gilla det. Men det är så politiskt korrekt det ofta. Och fotbollsspelarna säger ingenting. Bollen är rund och viktigt att laget vinner. Och tränaren tar ut laget. Så det är lite kul med folk som snackar i den här världen av plattityder. Eh, när Zlatan vill så är han ju otroligt charmig. Och han har, som vi får se ganska lite av media, en väldigt varm sida. Och skriver autografer till fans. Och mer än man kanske behöver. Det gör ju många spelare, men jag menar, han har den här sidan som vi får se väldigt lite av. Sen har han ju samtidigt en jättehård sida och väldigt tuff och kan ju vara, bli han arg på någon. kan vara någon kollega som har stått i bridbevand som man verkligen har liksom massakerat i mixade zonen. Och är man inte beredd på det och inte vågar svara honom så kan han ju verkligen smula sönder folk. Eh, för han, 
Han är tuff. Han är uppvuxen så. Jag tror att inom sig så har han fortfarande den här enorma revanschrusten. Han är lite lik just Jan Gio som vi pratade om innan. Där. Det, här, det, är, det spelar ingen roll hur högt du når. Du måste alltid hela tiden bevisa för alla om och om igen. Och det är också det som gör honom så bra. Hur stor är han i Italien? Hur stor som helst. De säger att han blir större i Frankrike men det tycker inte jag stämmer. För att Italien har ändå traditionellt, nu har man, den italienska fotbollen tappat en del, det ska man inte sticka under stor, men traditionellt haft fler stora stjärnor varit eh, en större liga än den franska ligan. Och ändå så har han blivit störst hela tiden. Hans kynne passar italienarna utmärkt, för det är lite, i Sverige får man ibland höra att han är för mycket diva och inte än i laget. Eh, Italien finns en stor acceptans för även kärlek skulle jag vilja säga av divor. Eh, man gillar folk som sticker ut och bara så länge du levererar. Det är inte sagt att alla tycker om Zlatan i Italien, för så är det verkligen inte. Han är ju en person som väcker känslor, men han är enormt stor. Och när han kom tillbaka från Barcelona var det en väldigt triumf för den italienska, redan då lite naggad i kanten fotbollen. Eh, han är saknad, han är ju dessutom för oss journalister en väldigt bra person att jobba med för det händer ju fan alltid någonting, det är rubriker hela tiden. Så att eh, det lämnar ett väldigt stort tomrum och han älskar ju också Italien, det finns ju en väldigt sympati mellan honom och Italien. Tror du att han kommer att återvända? Alltså, även nu i somras var det lite saker på gång. Problemet är att det finns inga pengar om italienska fotbollen. Men jag vet att de saknar Italien som land ibland. Jag tror på något sätt i någon form. Ja. För jag har svårt att se att de slår sig till ro på heltid i Sverige. Jag tror att Sverige är lite för litet för Zlatan Ibrahimovic och Helena Seger. Det är en sak att de tycker det är jätteskönt att vara här på somrarna. De längtar tillbaka och jagar och allting. Men att de bor här på heltid när karriären är över, det har jag svårt att se. Sen kanske det blir USA eller något några år, men Zlatan är också en sån person. Jag vet att folk jag känner i Milan har pratat mycket om att han kan få någon form av roll där när han slutar. Att de ska kunna bo i Milano och så. Italien är ju de är bra på det. Så att, ja, jag tror att på något sätt så kommer han komma tillbaka till Italien. Men implicit då, tror du att han kommer att fortsätta i någon form av ledarroll efter han är färdigspelad? Ja, då kan man säga att det är svårt att se Zlatan som är ledare just för att det är den här kontroversiella personen. Samtidigt så har han när han väl liksom skärper sig en väldigt slipad och lugn sida också. Om vi ser att han är skicklig affärsman, okej okay, jag vet inte han som sitter och placerar sina pengar här och där, men han är ändå med att bestämma. Han är inte en sån person som lägger allt på någon annan. Och han sa till mig i, när var det då, i Dubai, när Mila hade sitt vinterläge där för ett och ett halvt år sedan, så sa han ju att han skulle kunna tänka sig något sånt. Han sa ju alltid sagt nej eller nej till att träna, men man ska aldrig säga aldrig. Så... Det finns så många olika roller inom de här stora klubbarna, så att, ja, jag tror faktiskt att det inte skulle vara omöjligt. Mm. Var tror du att han bor? Då är det Milano Milano, Milano ja. Jag kan tycka att det är synd att han aldrig spelat i södra Italien. Det hade varit fantastiskt att se Zlatan i Rom eller Neapel, för att det är ändå en annan sak. Med all respekt för Milan och inte Juve som är de största lagen och det är där de stora pengarna finns. Men alltså, spelar ju i Napoli eller Roma eller något så är det ju helt galet och jag tror att det hade passat Zlatan väldigt bra, den här totalt vansinniga passionen som finns där. Även om det är väldigt jobbigt också, både för journalisterna och för spelarna och alla som jobbar med det. Det är galenskap, det är fotboll från det du vaknar tills du somnar. Och kanske även på natten för du drömmer om det, men det är något väldigt, väldigt speciellt också. Och jag vet ju att Napoli verkligen vill ha honom i somras. Det är hans pengar som är problemet. Och man kunde till och med spela på om han skulle bo i Maradonas gamla hus och så. På någon, någon sånt engelskt spelbolag. Sen kan jag förstå att de som familj också tvekar till att bo i Japan och så. I vilken kapacitet följer du honom i Paris nu? Du bor inte där. Nej, det har vi ju. Vi har ett upplägg där vi delat på Paris med Johanna Fundén som, som vi bor där. Och dels så kan och jag, varken kan eller vill jag vara i Paris. 
på heltid. Utan som hösten ser ut nu till exempel så kommer jag att göra alla Champions League-matcherna. Jag kommer att göra de stora ligamatcherna med Monaco här och Marseille. Och så vissa ligamatcher, men jag kan inte följa med varje ligamatch. Det har också att göra med TVZ, det här programmet som vi har med Zlatan, tar så väldigt mycket tid. Du som jobbar med tv vet. Så att, det kommer att bli som sagt Champions League, de stora matcherna och sen mycket jobb till TVZ. Kan du berätta om hans status i PSG jämfört med Italien? Alltså det är så helt annorlunda på så väldigt många sätt för att om du ser de klubbar han har spelat i Italien, Juventus, Inter, Milan så är det Italien som några världens främsta anrika klubbar. Vi gjorde ju något reportage om det här när du kommer till Milanello och så jobbade 60 personer där. Allting är perfekt, det finns ingenting lämnat åt slumpen. Och när han kom till PSG så PSGs anläggning kan man ju säga mycket om men ja, det är ganska stor skillnad mot de här ställena med lite hus runt omkring och lite asfaltparkering och de har haft mycket disciplinära problem. Allt har inte skrivits och sagt heller så det har varit en väldigt stor omställning för att komma till en klubb där det finns super mycket pengar och man har köpt otroliga spelare men väldigt mycket inte fungerar och därför blev han ju kanske, han har ju varit störst i de klubbar han har varit i Italien också men i PSG blev han ju ännu större på något sätt för det var nästan så här ville Zlatan Ibrahimovic komma till oss och även när du pratade med fansen vi kunde inte tro att det är sant eh, som någon slags djup tacksam ödmjukhet eh, så att han blev större på, på ett annat sätt där i ett PSG som då har kämpat och fortfarande jobbar med och bli en modern fungerande storklubb. För det kanske inte alla förstår, men det är inte Playstation det här. Där man stoppar in mycket pengar och köper spelar och vips, vaps så funkar det. Utan det tar, kommer ta många, många år. Och det sa ju Leonardo själv när han lämnade innan man har ja, fått ordning på det. Tror du att du om tio år skriver om nästa slatan? Nej det, nej, det gör jag inte. Nej. Utan, eh, jag hoppas att man lever. Jag på att säga. Man vet ju aldrig vad som händer i livet. Men eh, eh, får jag som jag vill så jobbar jag ännu mer utomlands. Så egentligen trivs jag bäst när man jobbar i någon slags korrigor. Så man kan skriva både nyheter och politik och sport. Allting tillsammans. Få lite mer tid för bokskrivande också. Eh, och... Eh, Göra mer italiensk fotboll än att göra mer bara fotboll. Eh, inte det här fokuset på en person. För ibland säger folk att oh, just det här du är knäpp och ni är besatta av slatten. Men slatten har varit ett unikt fenomen. Det är klart att jag också är trött på det ibland. Men det här är ett jobb och det finns sämre jobb att gå till än att följa vår största stjärna eh, i modern tid och kanske någonsin. När han försvinner kommer det bli ett svart hål eh, i landslaget och redaktionerna och allting. Men då tror jag också att då kommer man att fokusera mer på det spelmässiga igen. Och, Liksom, till exempel då följa Serie A och fotbollen. Sen får man ju men, se vilka som, eh, som vill ha det också och betala. För det ska man komma ihåg ibland när folk säger varför följer ni inte Serie A på heltid och ligger i en busk och tittar på varje träning. För att det är ingen som vill lägga de pengarna på att göra det. För att mm, redaktionerna satsar ju där de ser att det stora intresset finns. Är du kvar på Aftonbladet om tio år? Helt omöjligt att svara på tycker jag. Jag trivs jättebra. Aftonbladet är en fantastisk arbetsgivare och det följer med de här stora redaktionerna att du kan göra så många olika saker. Allt från skrivande till tv att du kan flytta runt mellan olika ämnesområden. Tio år är en så lång tid. Det är så svårt att veta vart man tar vägen i, i livet. Men jag tror att är man kvar i Sverige på något sätt som bas så, så, så kan det mycket väl hända. 
Sverige är ett litet land, det finns ju inte så jättemånga stora redaktioner. Det känner jag redan när jag är upp med från Expressen. Det är inte som i London till exempel där du har eller för fem stora seriösa tidningar och fem stora, vissa mindre seriösa tidningar. Det finns inte så jättemånga ställen att gå till. Vem är Sveriges bästa sportskribent tycker du? Oh. Nej, alltså jag, det är jättetåget men jag måste säga pass på det för att jag tycker vissa är bra på det är olika saker. Men jag kan inte säga en enda sportskribent som jag tycker är bäst på allt. Jag tycker att Peter Wenman är väldigt bra på att skriva målande och personligt och våga göra det. Jag tycker att Stefan Alfelt, om jag ska säga en afton person till, som är en sån person som blivit nästan inte bortgrömd. Så sitter vi snackar om kunnande, rutin, kunnande, otroligt lugn i alla situationer, mycket skicklig. Simon har en väldigt fin panna och också såklart ett stort kunnande. Det, det, det finns många bra på många olika tidningar. De skribenter jag inte tycker är bra är de som strävar väldigt mycket i sitt skrivande efter att visa hur mycket de kan. Det tycker jag finns ibland i sportjournalistiken. Ibland. Man vill i varje mening posera och visa hur extremt duktig och kunnig man är. Det tycker jag är ointressant. Jag vill inte veta det. Det är inte viktigt. Jag vill att du tar mig i handen och tar med mig. Så ser jag på skrivandet. Om du sitter som läsare och kanske inte vet jag, har något tråkigt jobb och det regnar och så har varit en fantastisk Champions League-match på kvällen innan. Då vill jag ta dig i handen och ta med dig till den här genan och förhoppningsvis kunna ge dig lite av stämningen och känslan. Det, det tycker jag, alla har inte med mig, men det tycker jag är mitt jobb som skribent då. Att du får känna hur det var efteråt och hur slatan var om det nu är han eller någon annan eller om det är på OS och allt. Än att jag med min text ska visa hur otroligt mycket fotboll jag förstår. Vem bryr sig liksom? Vem tycker du att jag borde intervjua framöver? Jag tycker du ska intervjua Kristina Kapelin. Varför då? Därför att hon är en så otroligt duktig journalist. Och hon är väldigt sjåsfri. Hon poserar verkligen inte. Hon är lågmäld i sitt skrivande med väldigt små men måttfulla penseldrag. Så kan hon exakt beskriva en känsla. Och jag tycker även när hon gör tv. Och hon är en rutinerad kvinna som också har levt. Och har mycket att berätta. Är hon i Sverige någonting? Hon är i Sverige en del, absolut. Så du kan säkert, Anna får du väl ta en resa till Rom, sämre, sämre kan väl bli, eller hur? Trevligt. Du, eh, sista frågan syftar tillbaka på namnet på podden, vilket är agendasättarna. På vilket vis stakar du ut vår bransch? Ja, det är en bra fråga. Eh, man påverkar ju på olika plan. Att beskriva vår största stjärna just nu är det klart att du på något sätt är med och, och sätter en agenda. Och det hoppas man jag har velat sträva efter det också att man kan ge de olika sidorna av slatten och skildra hans vardag på gott och ont. Och just ta folk i handen och få ta med dem. För man kan säga att vissa sätt är för mycket slatten men det finns ett enormt intresse kring denna människa. Och så många som verkligen är intresserade av honom. Och att kunna ge dem både känslor och, och fakta kring honom igen då på något sätt. Det är ju mitt jobb just nu det jag gör. Och sen vid sidan om det som sagt så får man göra alla de andra grejerna. Försöka få tid att skriva om sånt som man också tycker är viktigt i ett större och längre perspektiv. Så gott det nu går. Man, man gör ju aldrig tillräckligt. Man får göra det lilla man kan. Tusen tack för att du ställde upp Jennifer. Tack själv. Agendasättarna görs i samarbete med NordicBet. Gå in på nordicbet.com för de bästa oddsen och de häftigaste spelen.
Och glöm inte att du måste vara minst 18 år för att spela. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes.